0: 辉哥哈喽哈喽， hello,
1: hello, 大家晚上好呀！晚上好，我看那个水水易老哥也来了
0: 。对，我发了他那个 Speaking 的邀请了。然后呢，继我们上一周这个 Space 之后，我们的 Twitter Space 今天延伸到周一晚上的七点半了。然后呢？虽然就上上一周有讲过，就是我们也就嘉宾们都有不同的观点嘛。大家可以看到，我们今天 Space 的主题叫做“大盘流动性脆弱，最近有探底的趋势”。可是今天的行情是什么呢？今天是整体是一个上涨的情况，加三点一些。那到底为什么我们会有这样的看法呢？大家是不是很期待？然后也想要有更多深度的探。说了，那我们今天很荣幸，就是邀请到除了我们金牌讲师 AK 哥之外呢，还有我们的水姨。那我们先让水姨来做一下自我介绍吧
1: 。Hello， 水姨主
2: 播。喂喂，主持人听得到吗？可以，可以，可以，没问题。呃，因为我对二级来说可能不是太了解，因为我基本上都是玩一级的。然后我，我玩一级也有四五年了吧，然后一直专专注一级一级这一个板块。然后，一级跟二级的一些影响也是应该有一些相互的吧。然后，然后我觉得就最近这市场吧，也是一些回暖吧。然后这二级应该也会也会有一波回调，就直接上涨吧
0: 。哎，那你要做一下简单的自我介绍吗？因为也是第一次来我们这边马少，我们这边有一些固定的我们的道的成员们。好像有点害羞，在吗？在吗？没开麦哦。好、哦，没关系，那我们直接开始吧。那那先，我们 AK 哥先就是也讲一下、哦、最近的行情和我们上期有一些的观点嘛
1: 。是的，那个，因为他水易这边他可能是。呃，上午沟通了一下，他这边可能以为时间是稍微晚一点，然后就是说，那我这边就先讲，等一下他这边时间方便一点，然后他再啊、呃、讲他他这边的内容啊。OK， 呃，是，呃，咱们今天的这个题目是大盘流动性脆弱啊，近期有探底趋势，然后，呃，我觉得还是，嗯、呃，就是先简单说一下今天的这个行情嘛，因为今天我看就是说。呃，稍微呃涨了一波是吧？涨到了最多我看突破两万八了，然后现在呢又是，呃，在，呃两万七千六百多啊，六六六七上下吧，在浮动啊，啊、呃，基本上是这么一个一个趋势，嗯，就是咱们先说今天为什么涨啊、呃？没到两万八，两万七千九百八，嗯，传出来是说灰度那边啊就 SEC 啊，并没有说呃反驳这个灰度的这个。申请 ETF 的这个啊文件，就是汇 SEC 没有反驳，就是说他申请那个灰度的这个呃资产，然后转化 g b t c 和 JETH 转化成这个叫 ETF 啊，就是说现在是不能提现的嘛，然后他申请之后就可以提现了，一比一的去这个给啊兑付，然后提现。但是 SEC 这边呢并没有反驳，大家注意，就是说呃我们去看一个问题，要看到它的本质，然后看到它的本质之后，对这个整个事情的一个影响。其、就、实、是、它的本质上，它的本质就是说 ，SEC 没有反驳，但是它没有说 SEC 同意惠度申请 ETF 转换通过了，是吧？就是说我们要看看到本质，就是没有反驳啊、呃，那没有反驳呢，就是说既没通过啊、呃，也没也没不通过，是吧？就是说，呃，算是搁置这么一个状态。所以这个其实是一个小的利好消息，但是它不，我我理解是它不足以改变说现在的这个趋势啊，呃，现在的趋势。就是受今天的这个利好的影响，是涨了一波，但整体我感觉还是一个偏空的这么一个行情。我们不管是看这个，呃，日线还是周线，其实都是一个相对来说有有点偏空的这么一个行情。呃，然后，呃，而且最近呢是出来一个报告，就是说 ，S 一呃九月份整个九月份加密货币的这个流动性的成交量，降到了从二零二一年以来的这个最低位啊、呃，就是说，呃，比去年的那个。呃 ，F T X 暴雷呀、啊，露娜暴雷呀、啊，比那个时候流动性还要差啊！现在是整个就是九月份这一个月的这个流动性啊，是降到了最两年左右，近两年左右的一个最差的一个情况。所以我们呃这么呃分析完之后，然后得出结论啊，就是第一，现在流动确实很差；第二是呃，哎，灰度这件事儿呢，它的影响呢，我理解是一个小的利好啊，不足以改变整个的这个。现在现在当下的这个行情，比如说现在突然就走牛是吧，或者走这个更好的行情，我觉得还是很难啊。所以，呃，这个呃标题呢叫“大盘零零脆弱，近期有探底趋势”，啊，这是昨天起的。但是今天稍微有个利好，啊，并不影响啊。这个标题我觉得还是比较精准的，还是比较精准，能描下描述出来当下的这个行情。呃，然后我们还是就是说，呃，我啊对。呃，还是说这个，呃，呃，把、啊、就是说我们之前的这个、这个、这个叫什么？呃，理论再复习一下。就是说，第一个还是说这个宏观经济啊、呃，然后呃，美联储加息这个事情，然后呃，第二个就是说这个 K 线啊、呃、，K 线指标啊这块儿，第三个就是说我们的这个。啊，不是第二个是减半周期，第三个是 K 线，第四个就是说这个呃情绪，当下的情绪判断一个短期内的一个呃高和低。然后我这边先说一下这个今天的一个汇总的一个情况吧。汇总情况就是宏观环境并没有好转啊、呃，但是根据 CME 呃就是芝加哥交易所 FED Watch 的观察呢，显示明年六月份会第一次开始降息，啊十一月份呢是。不降啊、呃，不降息也不加息啊，就是这么一个情况。然后显示明年六月份会第一次降息。然后 b d c 的长期持有者群体呢，仍然是坚定持有，并且创下了历史新高，就是超过六个月、超过180天的这个 b d c 的这个数量啊，现在是创下历史新高，达到了 1,670 多万啊。然后另外就是，嗯、呃，而且是这个在持续增长。啊，然后这个主要的这个好处就是大大的减少了活跃的这个交易数量，是吧？然后另外就是网络转账还有交易所余额呢，都是处于周期的这个低点，整个加密资产的流动性持续枯竭，在这种流动性极差的情况下，结合还有194天的减半周期，啊，有可能在近一到两个月产生这一轮熊市的一个底部。呃，对，要不那个水易老哥？我这边先就是整体先总结一下，然后一会儿我再去沟通细节呗。呃，或者是水水易老哥是，是你看你这边是，要不然我这边讲一二级，你这边聊一聊一级也可以。我这边先讲完二级，你这边讲一级，还是说你这边先来？都可以，都可以。嗯行，那我就继续说。那我就先把整体二级先大概再复盘一下，我尽量花短一点的时间把这个内容说完。然后，因为水易老哥这边可能呃二级也呃了解，但是他可能更专擅长的一些是一级这块儿。然后我这边就我们还是说宏观这块儿，就是加息预期，呃，还是根据这个 CME 呃 Fed Watch 数据观察呢。在十一月二十三号的目标利率维持五百二十五到五百五十 bps， 这个概率呢是百分之九十点二，也就是说十一月二十三号，呃，基本是百分之九十的概率确定了不会再继续加息。宏观环境呢没有发生这个特别大的变化，仍然是还是维持在这个利率啊。然后第二就是降息预期呢是在呃六月十二号，也就是说从我们现在呃到未来的六月十二号，有这么差不多八个月的时间啊，这八个月时间呢。将会产生一 t c 的一个底部啊，就是说一定是在这个范围之内。然后我们看一下 DXY 啊 ，DXY 当前是呃，就是美元指数啊 ，DXY 当前呢是 106.404 呃、啊，就是最近的这个就业的这个表现比较强势，导致 DXY 呢现在已经啊从下降趋势当中突破啊，从最低的103啊。到一百一百左右，到一百一百零二、一百零三、一百零六，现在回来了，并且突破了，呃，非巴纳切的呃回调线，呃是零点三八的这个回调线，呃、嗯、这个回调线是一百零五点四八幺，嗯，现在已经突破了这个一百零五点四八幺，现在已经是到一百零六点三零四，呃 ，D 叉 Y 这个走强呢，其实是对纳指啊，还有。这个加密货币领域是一个利空啊、嗯，因为现在表明就是就业还很强势嘛啊，还还有可能继续加息但也有可能不加，但是就是表明现在还是很强势的这么一个状态。呃，然后另外就是十年期的这个美国国债，十年期美国国债是从二零二二年的三月份，就是从第一次加息以来吧，啊、呃，基本是一直处在一个一个上升通道中啊、呃，就是哪怕是在加息的过程中，也是一个呃。呃，停止加息也是在一个上升通道中，并且是随着高利率维持的时间增长，而还会逐渐的这个增加。现在是 4.656 4.656% 是，十、呃、年期的一个美国国债。这是宏观环境上，我们就还是总结一下，就是说宏观环境其实没有太大的变化，呃、还是维持在一个高利率。然后预期加息呢是在明年的这个六月份、呃，高利率也就意味着说我们现在宏观环境的这个水还是。还是一如既往的比较少嘛，是吧？还是一如既往的比较少，然后，而且还会随着时间的延长越来越少，越来越少啊、嗯，因为它是我们可以把加息理解成是一个加速度嘛，就是加速度一直在加，加到一定程度，加速度停了，加速等于零，加速等于零，但是速度不是零嘛，是吧？呃，然后，呃，我们第二个模块的话，就看一下现在的链上数据啊、呃、，BTC， 先看一下链上那个 BTC 的吧，嗯、呃。长期持有者的话是，呃，数量已经创下了，呃，一千四百八十五点九万个，刚刚说的有点误差，是，呃，相当于这个过去呃六个月一百八十天没有交易的 BTC 的总量是一千四百八十五点九万个，呃，占了整体流通量的七十六点一百分之七十六点一，也就是说百分之七十六点一在。过去这个十八一百八十天，呃，六个月当中呢，没有发生的任何转移，呃，基本就是长期出游者吧。长期出游者在逐渐的这个呃 hold h o 而且在不断的加仓，是吧？第二就是中心化交易所的一个 BTC 的余额，呃，随着熊市的进行，中心化交易所的 BTC 余额呢在逐渐减少，这也比较符合熊市目前的一个买买提的一个特征。呃，因为对中心化交易所的这个不信任，是吧？熊市当中的这个。你只要买超过了呃一百个、五十个是吧？超过这个金额之后，我觉得大多数人是不会放在中心化交易所的，肯定是提到冷钱包里面去。嗯、呃，尤其是现在就是币安这边是，呃，正常的话肯定是币安现在是第一大所啊，是这个宇宙第一大，但是他现在最近就是老被放的，就是嗯，我不知道是真的还是假的，但是总是有这种这类的新闻。呃，第一是肯定是法律上的，是吧？美国的这边的这个法律监管。第二就是就是我们看到那个叫，就是聊天记录里边，就是经常在群里边能看到，比如说这个 B 安非就是反正就没有理由的冻结了谁谁谁的这个呃账户，然后冻结了一批是吧？然后里边有多少万 U 都取不出来，这种啊、呃、配合美国的这个呃案件呀，配合配合美国的监管呀等等，反正就是无理由冻冻结，然后现在也没有解除，呃，所以我理解。中心化交易所吧，这个是稍微有点有点这个，嗯、呃，小放的。但是，嗯、呃，我感觉币安应该是能挺过去啊，应该是没啥问题。虽然说不管是监管呀、啊，还是说这种负面新闻都都有，但是我觉得币安应该是应该是没啥问题。然后，嗯、呃，反正你就是为了安全起见，可以一半 OK， 一半币安嘛，是吧？或者是说再拿三分之一，三分之一 OK， 三分之一币安，三分之一呃冷钱包啊，这也可以，就是说分散一下呗。然后这是一个，就是说，中心化交易所的余额呢在，在还是在下降。然后，嗯，但是下降的趋势就是已经是很缓慢了啊，下降的趋势已经很缓慢了。呃，最新的值是7 7七万九千7百七十个啊，这是中心化交易所余额的一个总值， 7 7万多，嗯，是一个逐渐下降的一个过程。嗯、呃，在最近。几个月吧，还是在下降，但是最近是下降比较少的。呃，年初的时候下，呃，三三月份左右吧，下降的是比较大的幅、呃、幅度。然后另外就是我们看看了宏观环境，然后我们又看了链上数据是吧？啊、呃，长期持有者这是一个比较重要的指标了。然后我们又看了中化交易所余额也是比较符合熊市的一个特征。呃，就是说中化交易所余额随着时间的这个延长是吧？熊市的持续，那肯定是一个减少的这个过程嘛。啊、uh, ，一旦它发生这个，比如说增加，说逐渐增加，或者说突然暴增，那肯定就是说有非常好一定是有一个非常好的一个行情了，它才会增加嘛。但是它这个是一个之后的一个表现啊。然后第三就是 USDT、USDC、BUSD 和代的一个稳定币的市值总和，这四个稳定币的总和呢是在逐渐下降啊。然后从最高的这个呃。啊一千六百亿美金，到现在是这四个总额，现在是一千一百六十五亿啊。但而且最近的下降的也是比较缓慢了，最近一两个月吧，基本是属于缓慢，接有点接近于持平了，但还是在下降。然后呢，上半年的这个小牛市并没有给整个加密货币的这四个稳定币增加来新的啊资金，没有带来新的资金。然后现在的一个热点，不管是说 time 呀，或者我们现在看的这个。TIA 是吧？然后这个 Beta Time 我现在也很热。然后，嗯、呃，都是一个场内的一个资金的一个博弈吧，就是基本是场内资金在炒。然后，嗯、呃，而且我感觉，就是你看，我们说过很多次啊，之前就说过很多次，说如果说很多个这种热点，比如说 RWA 是吧？然后我们说了这个，嗯 ，L LSD LSDFi。R, RSD, RSD5, 是吧？就是这种质押，是吧？流动性质押，啊，然后再加上我们又又说了这个 layer two， 是吧？还有这种隐私 zk 啊这一系列的，我们最终就是我,我可能和 m a 马塞 r 这边还是觉得说，如果有一个能带来新新的流量或者增量，那大概率还是 GameFi。但是这个 beta b e t b e t time 这个东西吧，我就看了一下它的那个软件，是一个 PC 软的，我觉得这个是有点。呃，不利于它的这个增量了，有点不利于它的增量啊！你现在都这都什么年代了，你还弄一个 PC 端的游戏，啊、呃，然后还得对电脑性能有要求，这个，呃，我理解是一个短期的热点吧，不会。我之前判断，如果说，比如说有了一个 game， 有 big 被被被个 time 这种，然后我们再陆续的有几个游戏进来，是吧？可以就是把这个 game five 这波热潮带起来。哎，我看那个水一老哥要聊一下 game 这块、个。
2: 呃 ，AK 老哥，其实，其实我对炼油这一块也比较熟吧。就是你刚才提到这个 Big Time， 其实我去年测试版的时候就已经开始在玩了啊。就，就总体来说吧，这个 Big Time 很有可能就是说把，把这个市场，重新带回来，这是我个人的看法啊。然后就是说，那个炼，它这个炼油是 PC 端的。对，确实是 PC 端会限制很大一很大一批用户入场，这是这是没这是没有问题的。但是，但是很多很多之前的链友说白一点，就做的做的说白一点就是包包包一个装就变成了一个资金盘，知道吧？但是这个 Big Time 呢，但是我觉得它就是实打实的是在做游戏，然后然后有更多的可玩性。就是我自己的一些看法啊
1: ，但是我就是理解他这个 PC 端，呃，它带来的是场场外的用户，还是说是场内的这波用户在，就是币圈的用户在玩？场
2: 外、场内都有，因为我们去年玩 b i g time 的时候，它测试版它没有代币的，只有 NFT 这些东西，然后当时还他要去买门票，也是要买门票。你买门票，他只是有提前提前玩的资格，然后那个时候我们都被割割惨
1: 了。哈哈哈哈哈！啊 ，SMT 也被割了一波
2: 。对测试版的时候被割的老惨了，我还记得当时我自己还存门票都那个腰斩的不能再腰斩的。
1: 不对呀、啊，它测试版应该是我理解测试版，它不应该是属于测试网吗、啊？测试网不应该是免费的 free 吗
2: ？没有，他当时测试版也是有你那个怎么说呢？他就是你也到他那个时间你再玩，或许或许他因为它爆率限定在那里，因为你当时越早进，它爆率都是一样的。你你人少嘛，你打的东西就越。那个爆率就更高一点，知道吧？当时我们就是，我们几个小伙伴就搞了四个人嘛，就一块玩，组队玩的，然后就在那里。但是他这个游戏的配置要求就特别高了
1: 。对，呃，我我懂了。那我就是，反正这个等一下再聊他这个游戏的情况。就是说你们最终的这个是，呃，赚了多少？上了，因为他上了。最
2: 亏的、嗯、都是亏的，就正。正式版加测试版，第一波人都是亏钱的
1: 。他最近不是上 OK 了吗
2: ？只是最近最近他这个打金效益才才出来的。最近他不是他代币出来之后才会才有这个打金效益，之前都是只打 NFT 的，就是打装备嘛，还有一些盒子啊铸造的
1: 。也就是你现在还没有回本。
2: 我我现在都没玩了，<笑>那你那么多在？他
0: 他那边来讲的话，真的做游戏设计来讲的话，链游我觉得他整体整个游戏模型是做最好的，就只是代币系统来讲的话，或者是他怎么就是他团队是能看得出对游戏行业了解比较深吧，然后去做整个代币模型和一个 NFT 的一个推进的。啊，不过今天主持人小姐姐旁边还是有一个另外一个新的空粉的，所以可能有点背景音哦。好，那那哥你继续
1: 。那那反正飞机老哥就是最近没在玩了，但是你那你 NFT 还在呀、啊
2: ？我现在我我号我给我我朋友去玩了，反正现在，反正以我玩打炼油的经验来看，就是。你如果打不了游戏，就可以去囤他代币，吃他那个倍数就行了。反正我自己也囤了不少，嗯、买了不少他这个代币吧
1: 。OK， 呃，感谢，呃，反反正，但是这个这一点我可能跟那个水老哥观点不太一样，就是说，我觉得 Be t i 吧是一个很好的起点，但是我觉得他带不了太多的增量，因为，因为。P C 端的这个游戏吧，我觉得第一是，呃，玩的人本来就很少啊。第二就是，嗯、呃，确实是这个对性能还有要求，这这就玩的人就更少。除非就是说，嗯、呃，你专门去这个打印戏工作室嘛，这个是有可能。但是，但是我觉得他就是对对 C 端封不起来吧，就是很封，因为这个东西你看，就像那个，嗯、呃，巴菲特买那个可乐一样，是吧？他为啥会买？就是他天天喝嘛，是吧？然后。如果这个东西咱们很容易就上手，比如说是网页的，或者是手机的 app 呀、啊，或者是说 D A P P， 然后很容易上手就能玩几下大家，那体验一下这个乐趣，而且很容易入金，这个就我觉得这个非常容易 form 起来。呃、嗯，他，我觉得理解是个起点啊，可能后续还有其他的，呃，更更容易上手的，我觉得这个就是会把这波热度，会我觉得会带一波。A K
2: A K 老哥，我跟你说一下吧，就我我的看法就是。只要他打金效益收益够高，就会吸吸引人进来投资。如果他自己不会，他不会操作，不会这些的话，也会去早上打金工作室去让他们去代练、代打这些的，然后自然就会就会把市场的资金这些流动性都带动起来。这是我个人的看法。嗯，可以，
1: 了解，没问题。别
2: 说一下，你任何东西只要有赚钱效益了，大家都都会往里面去去挤，往里面去研究，然后去想着参参与一波，对不对？嗯
1: 、呃，是。哇塞，他这个，我看他的流通市值是三呃四千万美金，他现在二十四小时成交额一千六百万美金，这换手率太高了吧
2: ？是的，还有一部分。还有一部分是那个空投的，他们是锁仓的，这个我是知道的。好像有一个亿，将近一个亿的代币是空投的，但是
1: 还没发。对，只发了一部分。哦、okay, ，可以。呃，反正反正我理解就是咱们还是关注吧，持续关注 b i g t i m e 看他的这个呃链上数据的这个情况。如果说真能带来这个、呃、增量资金。那当然是个好消息，因为，嗯、呃、嗯、呃，我理解它可能会带动场内的业绩，但场场外的我觉得概率还是小一点，因为现在宏观环境确实是不太好，就是说，哎，很难扭转这个大的趋势，除非说场内是吧带来一些啊，那也也有可能会造成一个 game face， 啊、呃、这个板块的整个一系列的热点，我觉得这个也是也有也是有概率的。然后 ，OK， 那就这稳定币这块就是现在还是一个下降的过程，在逐渐下降的过程。然后第四个的话，就是我们来看一下 BTC 的一个矿工的地址余额。呃，这个矿工的地址余额其实也是很重要的一个指标啊，就是说，啊，它有点像什么呢？它有点像那个，呃，威神的那个基金会的地址，以太网基金会地址跟那个有点像。就是，呃，矿工他是咋的？他是很简单啊，矿工就是我跟你先，我们先说矿工怎么赚钱。矿工赚钱分两部分，第一部分就是啥呢？我在熊市的时候买矿机。啊，我现在比如买个 S19 Pro， 然后这个矿机呢价值一万美金，到牛市呢它值五万美金啊，到八万美金，可能到十万美金这么一个涨幅啊。矿机首先会有个涨幅，其次什么？其次就是币价。就比如说我现在，呃，一万美金我买这个矿机，然后我每天挖出来的这个，啊、呃、，B BTC， 然后我我卖掉了百分之五十到六十到七十，多时候可能到七十，就是这一个浮动的一个范围。我把这些 BTC 卖掉干嘛呢？交电费。啊，逐渐的卖一些交易，些电费，卖交卖交，但是他不会全卖，他就会把除了交电费以下的剩下的所有的 BTC 都会留着啊，然后留到牛市的时候一起卖掉。这是正常矿工赚的两部分钱，一个是矿机的一个本身的涨幅，第二就是挖出来币我还不卖，然后币呢还会有一个涨幅，币呢还会有一个逐渐增加，然后币还有个涨幅，他是赚的这两部分钱，然后矿工呢。它的地址余额呢，它就会呈现一个什么状况呢？就是在熊市到牛市的大部分时间都是一个，啊呃,呃，逐渐上升的一个过程，啊，逐渐累加、逐渐累积的一个过程，而且会逐渐逐渐增加。然后什么时候才会减少呢？就是基本就是说，呃，在二一年的时候，我觉得大，我估计大家应该都知道吧，在二一年，呃，矿工的地址数量突然减少，而且减少了很多啊，减少了差不多得将近一百万个，大几十万、八九十万个，短时间内几天。然后这个时候大家就知道说矿工在卖币嘛，在卖 BTC 嘛。然后二一年的时候，那时候是第一第一波牛市，第一个这个主升浪的这个呃五万美金啊，然后大部分矿工在这个位置都卖掉了。呃，他他会和这个以太坊基金会有同样的一个效应就是说，第一他的量确实很大，第二他们还有这个呃情绪上的信任的一个影响。所以说矿工一卖，呃，不管是短时间的，不管是说这个呃一个。真正的说，这个对主流的这个行情有过影响，还是说对一个小趋势的影响？它一定会有影响。就是哪怕说它改变不了大的趋势，比如大的趋势到了五万，它还要到六万九，到到七万，但是，呃，短期之内一定是下跌的啊，可能很很很长时间吧，一两个月可能都需要缓一下，把这个这波这个抛压消消化掉。所以，呃，矿工地址其实是也是一个是一直需要监控的一个地址。然后，目前的话，呃，从2021年初的时候， 2 1年初那几呃二三月份吧，那个5万左右一、呃，一直到呃一直从嗯减少了之后，一直到呃22年的中旬，然后是一个上升的过程，然后到了这个 F T x 暴雷，然后这个路娜暴雷分别有几次这个下降，啊、呃，在这个暴雷之前有几有一波下降，然后从这个呃今呃。今年年初啊，今年年初就也就是说 ，BTC 在一万六、一万，呃七左右、一万五左右，然后一直到现在啊、呃，然后一直是一个，呃持续增加的过程啊、呃，偶尔有一些小幅度的下跌，然后也会涨回来，就是基本是一个卖电费呗，卖完电费，然后还是在持续增加、持续增加、持续增加的这么一个过程。呃，然后，呃我觉得这个地址也是需要，就是说时时刻监监控的一个地址然后目前的话是还是在增加，还是在累积的一个过程。然后，另外就是一个网络未实现盈亏比。网络未实现盈亏比就是，呃，当这个网络未实现盈亏比它小于零的时候啊、呃，然后就意味着 BTC 处于一个亏损状态，市场情绪低迷。然后历史上看的是底部区间，历史上的熊市底部呢都会有一段时间网络未实现盈亏比呢会低于零，啊，然后现在呢现在是零点二四，啊，现在是零点二四，呃。有可能短时间内，比如说一天啊，或者几个小时啊，低于零，然后它会呃迅速的拉回来，基本都是这么一个状态。呃，之前就是说我们说一共是三次这个行情嘛，三次点半。第一次呢，小于零的时间很长啊，我看了大概可能一两个月吧。然后第二次呢就短一些，第二次就稍微可能一个月以内。第三次呢就两三周啊。然后，呃、啊，我理解这一次，嗯，也也就是一两周这个时间段，它不会太久啊，就是说。呃，哎，我看这个 Gabriel 老哥来了啊，可以那个拉一下了。呃、啊，然后呃，但是现在是零点二四，还没到零啊。我觉得还是有一个呃、啊，我们需要等啊，需要等这个呃、啊，等一波这个探底啊，需要等一波探底。然后哥
0: 你，你说拉的哪一个 Gabriel 老哥
1: ？ g a r 应该是应该是上周。咱们那个分享的一个嘉宾吧，就是应该是哦哦、
0: oh, oh, ，那个 Golden Bean 吗？对吧？哎，我这边没看到他哎
1: 。那、嗯、我邀请他来。啊、呃，然后呃，我们刚刚讲了，就是说宏观经济这块然后又讲了这个呃链上数据 BTC 的一个啊，然后我们分别说了这个呃长期持有者现在在逐渐增加，然后第二就是中心化交易所余额在还在降低啊，逐渐降低一个过程，然后。呃 ，USDT、USDC、BUSD 带的一个稳定币市值呢，是在一个逐渐下降的一个过程啊，而没有一个明显的增量啊。这个就是说，代表着行情还是很冷淡嘛，是吧？很冷淡，就是说，即使有热点 ，BigTime、Big Time, TIA 呀、啊，是吧？这些它呃，也是一个短，就是说场内的一个博弈嘛，啊，没有场外的资金进来，还是最主要信息没起来嘛。其实你说场内钱少嘛，一千多亿美金也不少啊，啊，也能把 BTC 拉到五万美金也没问题，但是。信心没回来，这个所以说还是，啊、呃，得等信心回来。然后 BTC 空中的余额地址呢是在一个逐渐累积的过程。另外就是网络被确认额比现在零点二四，嗯，按照前几次的这个探底的这个过程啊，应该是会有一次这个，啊、呃，短时间内啊低于零的这个过程啊、呃，我们可以再等一等。然后另外就是链上数据的以太坊的链上数据，啊，也是链上数据这块，就是 TVL。TVL 呢是目前是，呃，三百五亿呃美金，啊、呃，就是是所有的链加一起啊，呃，波场啊，以太坊啊 ，BSC 啊 a p s t r e a m 还有这个破链杠啊等等、呃，其实很很简单，就是运气盈盈不自由嘛，因为它整体的这个 TVL 的这个呃就是价值的一个 K 线的变化，基本是和 b d c 和以太坊的价格是同步的啊，就是基本是嗯 b d c 涨了一点，以太坊涨了一点，那它的这个 T V L 的对兑换成的这个美金的这个市值又涨了一点，为啥呢？因为它里面很大一部分就是以太坊，对吧 ？W B C 嘛， WBC, 所以它这个呃，其实数量应该是没有太大变化的，主要是这个价格变，所以导致它的对对应的价值会有一些变化。这是链上以太坊的一个 T V L 啊、呃，整体的一个 T V L。然后，以太坊的一个清算价格的话是在啊、呃、1,425 啊、呃，有5万个清算数量。距离当前呢还有，啊、呃，差不多一百五十美金左右的一个价差吧。啊、呃，如果一旦发生清算的话，是有呃五万个、呃、我觉得一旦发生清算，就是也是一一波踩踏呗。基本我觉得也就是这一轮或者说这近几个月的一个底部了。就是说，其实现在大家就等吧，流动性很脆弱，大家就等等等等什么的。其实说白了，等就是清算啊、呃，没有没有其他的，就是等清算和踩踏。然后形成一个底部的这么一个区间，然后第三个就是以太坊 2.0 的质押数量，目前的话是 3,038 万个，呃，一点亿个之前质押了 3,038 万个，质押率是在 25% 左右，理论上 POS 的质押率呢是在 60%、呃。之也就是说，呃，因为啥呢？因为质押以太坊其实。还有一个最好的这个优势就是它有一个币本位啊，年化百分之五的一个无风险收益啊、呃，这个有点像那个 RWA， 其实比较像啊，这个就是说加密货币的一个 RWA， 然后未来的一个呃是加密货币的一个美债啊，然后未来的一个终局呢，其实就是还有很大一个增量嘛，然后未来的一个格局就是基本是大部分的以太网都会被 s t t h 取代，就是那个力度的那个呃 LSD 的 LST 的这个 token 的名字叫 s t t h 嗯，因为你持有一台房是吧？和持有 S T E T H 是一样的，它俩是一比一可以兑换的。但是你持有 S T E T H 有一个年化百分之五的低本位的收益啊。那大多数人我相信，只要是呃把安全做好，一定是会换成这个 S T E T H 的。而且 S T E T H 是很多交易所都上线了，然后你去力度的官方也可以，就是说一比一对换啊。这个大额解压质押呀都是没问题的。然、啊、后这是以太坊展前的一个质押数量。然后第四个就是以太坊的一个质押啊，燃烧。以太坊燃烧了近三十天，是通胀了三万三千一百零八个，说明现在的链上的这个活跃程度呢在降低，不管是 Layer One 还是 Layer Two，、呃、都是这个 gas 消耗都在减少、呃、这也是熊熊市比较正常的一个一个情况。然后就是我们可以看最近不是上了这种就 Big Time 游戏呀、啊，或者上其他的这种 game 呀、啊呃，看看能不能把这个 gas 是吧，在，慢慢把这个燃烧再给它这个降下来。呃、啊，然后是在过去393天的 ETH 是,是通缩了 267,588 个以太坊，啊，末日合并的威力呢还在持续，而且啊，牛市 ETH 通缩的故事还会被反复的讲，现在只是熊市嘛，当牛市真正来的时候，就是你讲大多数故事是吧？你讲这个什么什么，啊，这个这个。呃 ，ZK 呀、啊，零知证明改变世界呀、啊，什么这个做全全世界的计算机啊，底层基础设施啊，啊、呃、什么，反正等等一系列的吧 ，Layer Layer Three 是吧？然后等等。但是我我或或者说你讲什么新公链是吧？这个都可以 ，APT、ABT, SUI 都可以等等。但是你讲来讲去，其实我感觉啊，就是说最容易理解也是最容易传播的嗯，其实就是通缩嘛，很好理解。以太网在每一天都在减少，而且减少数量在牛市的时候会非常恐怖啊！它现在可能每一天增加一两千，然后多的呃多的时候可能减少了这个是吧？呃一两千多的时候正常增加一两千，但是它一旦到了牛市，它可能每天减少个五五千啊八千啊这种，那那个是非常恐怖的。所以说这个故事会被呃很好的理解，而且还会呃尤其是新晋圈的这波人，而且会很好传播啊！只要你一说通俗大家知道哦那。币越来越少，那可能价格应该越来越高吧，是吧？我觉得这个是，嗯、呃，大家都已经习以为常了。但是它一旦到了牛市，我觉得是以太坊的一个特别重要的一个武器。然后另外就是我们刚,刚说了宏观经济，然后又说了 BTC 的这个，是吧？链上数据，以太坊的链上数据啊。然后我们再说一说这个 K 线，呃 ，K 线这块呢，目前是二十日均线和周线的一个交叉线啊。然后一般二十日均线啊。它是决定了未来几周到几个月的一个整体趋势。目前呢是已经处于这个呃二十均线的交叉线是两万七千九百零九点二一啊，然后现在是低于这个二十均线啊，就是说呃这个趋势我们看它能不能突破，或者说为什么我们认为说这个趋势是一个小小的波动呢？小的这个反弹呢？为什么说以它呃灰度的这个？ ETF、呃、就是说没有没有被反驳，然后我们认为那个小，因为呃二十均线其实也没有被突破啊，然后这个二十均线已经就是说 K 线低于二十均线已经低于了八周啊，正常的话一般这个趋势会持续几周到几个月不等、嗯、这个是一个就是我们之前讲过的一个左侧交易和右侧交易嘛，现在是属于就是说啊左侧啊现在没突破，一旦说它真的突破了，我们再观察一下，确定是我们用突破了，那就是右侧嘛。现在还是一个未突破的一个状态，然后另外的话就是 ，K 线的一个蜡烛图啊，从这个周线的蜡烛图来看呢，百分之七十的时间是一个下跌的状态，就是红色啊西 m 老哥的，然后百分之三十的时间呢是绿色，就是说是一是一个上涨的这个过程，也就是说明了啥呢？说明了从，嗯，今年的三四月份到现在这个时间，其实是一个信心啊严重不足的过程。就是说，他为什么信心不足呢？因为他短期拉升之后，是吧？比如说 BTC 短期拉升了，可能拉升个几千美金、两千美金、三千美金，然后这是一根绿线，但是接下来的 K 线呢，基本就是连续几根小的红线，然后逐渐、逐渐、逐渐下跌的这么一个过程。这就是说信心不足嘛？信心不足导致的 K 线的效果就是阴跌啊，就是一根啊比较长的大的绿线，然后剩下的就是这种啊小的这种是吧？红色的这个 K 线的一个阴跌的状态。然后我们看了 K 线的第一个，呃，二十均均线和周线的这个交叉线。然后我们再看一下 U R D T 的合约持仓量。合约持仓量的话，目前是，呃，嗯、呃，处于近一两个月的一个低位啊、呃。一般 U R D T 合约的持仓量在高位的时候会发生一个较大的波动啊。然后目前的合约持仓量是在保持低位，呃，波动率也价格的波动率也降到近期的低点。然后目前的合约持仓量是。一二三四五六七八啊，八十六亿美金的一个状态，这、就是合约的一个持仓量、呃。然后呃，我们再看一下加权平均资金费率。加权平均资金费率是呃，我们只看 USDT 的啊，就是不看这种币本位的。目前是呃万零点九五啊，就是说说明是做多的资金体量呢大于做空的资金体量，因为这个多头需要给空头付这个资金费率嘛啊、呃，就是说多头。呃，但是这个资金费率的这个值呢过小啊，还不到万一啊，所以可以暂时忽略，是一个万 0.95 的这么一个值。资金费率可以暂时忽略，就是做多做空的这个太小了，不值得参考。然后另外就是九成指数，九成指数呢目前是 0.42。当九成指数低于 0.45 的时候都处于超底区间啊。历史上，呃，达到了当这个九成指数达到了 0.3 附近，一般是一个可以 all in 的价位啊。目前是 0.42， 还没到 all in 的价位，但是它是一个超底区间了已经啊。就是指数、就是，然后另外第五条呢，我们再看一下“刻舟求剑”的这个，呃，以每次减半的时间为起点啊，然后根据上呃上两次牛市的底部区间来判断，助理区间呢还有一个月左右。当前的，呃，就是我们说历次的，呃，之前两次的减半的这个之前的底部呢都是一二七五左右，现在呢是一二五零天，也就是说就是一个月左右，就基本是这一轮的这一轮的这个。呃呃，底部，然后我们之前其实就是说，呃，一直就是说推推推理的，基本就是说牛市减半前六个月基本是前六个月是开始启动，我觉得这是一个呃大家都能观察到、大家都能理解的一个时间点啊，它嗯。减半之后，你说它有没有一个探底呢？我觉得有，但是概率是很低的。有，但是你说年会不会每一次都发生 312？ 是吧？呃，有可能发生，但是这个就是看天时地利了嘛。你你说他有可能说再来一次疫情吗？是吧？也有概率，但是概率很低嘛。呃，除非同时发生疫情，同时又发生这个嗯这个，呃，这个叫什么来着？呃。大萧条是吧？然后他再去放水，这就也有可能，也有可能发生一个短期的这个 312， 但是我觉得这个是一个螺旋的这个呃踩踩踏的过程，然后概率很低了。反正就是我们不要指望着说减半之后，然后我们再找一个底部，基本就是减半之前六个月啊。就是这是一个啊、呃，大多数人都可以理解，也可以就是就是说接受的一个常识啊。有我们可以做好准备嘛？有个1 0之0的仓位是吧？等到这个。呃，大家所认为3 2二也可以啊。然后第四点，我们它说了这个宏观情绪链上的 BTC 的数据，以太坊的链上数据，又说了这个 K 线。我们第四点再说一下这个情绪这块呃，情绪呢，其实是一个恐慌贪婪指数恐慌贪婪指数的话，目前是44四啊，就是越低的话就是越恐慌啊，越高的就是越贪婪。啊，基本是处于超过八十的时候，就是一个短期的一个顶部区间，就是极度贪婪嘛。然后另外就是低于二十的时候，就是一个极度这个恐慌的时候，也是处于底部区间。目前是四十四啊，就基本是最近这一两个月是比较平和，四十四四五十三四十这么一个状态。然后另外就是出售时出售时的一个利润率，当这个指标小于一的时候啊，说明这个出售的这个用户呢是处于亏损状态，指标越小呢，亏损的就越大。目前是 0.9974 啊，基本是可以是略微亏损的，和一比较接近了，可以忽略。目前也没发生顶背顶背离，也没发生底背离，啊，这个在是暂时可以忽略的一个状态，除了一个利润率。呃、啊，一般它发生大规模的这个这个啊背离的话，基本就是说顶部区间和底部区间啊，目前是接近。然后我们再说一个第三点也是很重要的一个数据，就是叫矿机关机价。啊，这个这块我们可以重点说一下，因为这也是最后这这两条这个数据了。这个数据我们重点说一下。呃，矿机关机价为什么会有这个数据呢？就是说，你看以太坊是吧？现在转到 POS 上，它没有电费这一说，但是 POW 有电费啊，是吧 ？POW 比特币的这个矿机有电费这一说。那我们认为矿机关机价，矿机它的电费就是什么呢？就是它的成本。一旦说这个价格低于它的成本，它就会把这个机器关掉，是吧？这个是很正常，大家都可以理解的一个逻辑。所以说，关机价也就意味着它的成本价，也就说，我们生产一个 BTC 它成本是多少？那我们目前按照，就是因为主流机器有，就是新的机器有很多，啊，那个都是啊很夸张了，是吧？它的关机价都能达到八千、七千啊、九千的都就可以。但是现在我们家主流的，主流的目前是 S 1 9 Pro 啊，这是一个目前比较主流的一个矿机，然后。它的电费呢，是我们按照零点零六美金啊，基本是零点零六乘以七的话，六七四十二，啊，四毛五的一个电费吧，啊，人民币，我们按照这个电费去算，关机价是在一万九千附近啊，精准量是一万八千九百一十九点零三，关机价是在这个附近，也就是说这一轮的底部区间很难跌破一万九这个位置啊，这一轮的底部区间呢基本是在两万左右，为什么我们说很难跌破一万九？它可以跌破一万九，但是我们要知道，减半是意味着啥呢？减半意味着就是说，发生了什么呢？发生这个叫，呃，原来现在是这个 6.25 个 BTC 嘛，啊，每一个区块十分钟产生 6.25 个 BTC， 当减半之后，它就会产生 3.125 个 BTC， 那也就意味着，啊、呃，意味着什么？意味着，意味着这个，呃，原来是吧，成本价是一万九，它突然这个成本价。啊，在算力，咱们就说假设啊，在算力不变的情况下，直接翻了一倍，是吧？那也就意味着到明年呃五月份呃四月二十八，然后五月初的这个时间段，那这个成本是要翻倍的。呃，矿难的历史上发没发生过？发生过，但是它持续的时间肯定是不长的啊，一般是不会太长的，也就最多几天时间啊，长一点可能一两周，最就,就也就这个时间。但是矿难的时间一般也就是我们可以凹印啊，可以这个 all in 的时间了。然后现在呢？我们按照就是说理论理想情况下，其实是正常，我们就按正常去看，其实很很难发生矿难的。如果说没有大规模的这种清算啊，大规模的这种特别差的利空消息，是吧？比如中本从他的这个比特币开始动了，是吧？这种特别大的利空消息，那是有可能发生这种。呃，矿难的，但是我觉得大多数情况下矿难的概率是有的，但是很低啊。即使有，持续的时间也不会太太长。所、就、以、是、说这一轮底部，我觉得是很难跌破一万九的。然后我觉得基本就是到两万两万一这个位置，基本就是可以买入啊，甚至 all in 的这么一个价位。啊，到两万，我觉得那就是真的是还是我们每次说的那个点，就是说它到两万的话，就相当于是财神给大家来送钱来了啊，就是说呃可以 all in 的价位。然后另外就是减半倒计时。目前的话是还有一百九十二天啊，预计 BTC 减半。呃，现在预计减半的时间是二零二四年的四月二十五号啊。然后，而且历史上的减半行情呢，都是在减半前的六个月左右启动，也就是最近的一到两个月啊。四月二十五号、四月份、三月份、二月份、一月份、十二月份、一月份啊，那十一月份那基本也，我觉得也是。快了吧，就是跟咱们之前呃前两个之前说的数据，一个是二十五天，一个是说一个月左右，啊，基本我觉得还是在这个范围之内啊。然后我们可以重点关注这最近一到两个月提前,前挂好单，因为它的这个价格即使说有很低的一个价格，也是一个短时间的，它还会迅速上去。然后今天就是二级就是 master 里边可能就是宏观啊，宏观的话就是讲了加息，啊、呃，讲了加息预期，然后讲了这个降息预期，还有这个 d 差 v， 还有这个。B 叉 Y 美元指数还有一个十年期的美元国债，然后还有一个是呃链上数据长期持有者，还有一个中心化交易所的 BTC 余额，还有一个 u s t USDC、BRC 带的一个稳定币的市值，然后还有 BTC 的一个矿工的地址余额，然后第五点就是说呃网络的实验性亏比啊，这五个点，然后呃以太坊的话就是一个链上 TVL， 然后是以太坊的一个清算价格啊，还有以太坊的二点零质押数量。This space was downloaded via Spaces Down. dot com. Visit to download your spaces today. 啊、oh ，这个呃 ETH 的一个燃烧的一个情况，然后另外就是 K 线 ，K 线的话，二十交叉线，二十日均线交叉线的一个呃，还是在下边，还是没有突破二十日的这个均线的交叉线啊，没有突破，那就是还是属于这个呃熊市呗，是吧？呃，还没有突破。然后另外就是合约持仓量是处于一个。呃，底部区间，然后加钱平均资金费率的话可以忽略，太太小了。然后九成指数的话是处于彻底区间，还没到熬阴区间。然后刻舟求剑的话大概就是二十五天左右吧，一个月左右。然后恐慌贪婪指数的话是现在是稍微恐慌啊，没有没有特别这个呃贪婪，没有特别的恐慌。然后出售时的利润率也可以忽略，接近一。然后矿机关机价的话是一万九，这个是。呃，反正大家可以去想一想，呃，也可以一万九以上，也可以一万九以下，因为它有不同的矿机类型。但是咱就说主流的，只要九九不漏。然后另外就是减半倒计时的话是，啊、呃，还有一百九十二天，对，到明年的四月二十五号。然后整体今天就这些。然后看那个随意老哥和这个高登变。Hello, hello。Hello，Hello，
0: 在吗？哦、我这边也就是，如果大家还没有 follow 我们 Master 的话，记得 follow 我们 Master， 还有记得给我们 AK 哥点一个关注哦。那我们基本上都会在周日、周六或者周一这个时间点晚上或者早上，嗯，现在有点浮动，然后做一个就是大家对整体市况的一个评价和一个评估，然后大家一起讨论一下，看看就是大家想法怎么样。那水水姨老哥在吗？在吗？哎、呃，水姨老
1: 哥在呢。可以评论一下子，点评一下，点评。哎，刚才的这个，谢谢。啊哥，你说啥？没没听清。就是、要不你就可以这个看，因为刚才说了好好几个这个这个这个观点嘛，你可以就是，呃，看看你这边的，就是说同样的这个呃类型的这个呃想法是否是就是说一致还是不一致，还是说有就是说可以可以聊一聊。
2: 因为我个人觉得就是，感觉上个牛市也是炼油带起来的吧，就我个人感觉。啊，因为然后，因为我一直前两年吧就一直在关注这炼油板块啊，你像飞船呀、啊、农民世界、二谢，这些我，我我我都有玩过，知道吧？然后今年我也是一直在关注这个 Big Time， 也一直一直在了解。然后我朋友。朋友他们也现在已经在研究脚本，在弄了，到时候估计我也会搞搞一点吧
1: 。Big Game 吗 Big Big Time？
2: 对，很有可能就是说，如果 Big Time 这波如果把市场的资金啊或者流动性都带起来的话，很有可能就是把牛市又会带起来的，也只是我的个人看法吧。
1: 呃，可以。那呃，就是想问一下 ，Big Time 这边，您这边有，就是说，比如说 Big Time 游戏的一些数据嘛，比如说他现在
2: 数据我倒、嗯、没。那我、哦、那个我没到看，因为在玩游戏谁看那些东西是不是？打炼油说白一点就是看收益比嘛。我只看收益比，看的快不快。你就像。去年的去年最暴力的，我我觉得最暴力的就是那个飞船。当时我零撸吧，零撸也就搞了一百多个吧，零撸
1: 、哦
2: 。哦。然后去年、嗯、去年不是还有个跑鞋嘛？跑鞋当时是在那个 Solana 链上，一个月的收益也就才回个本吧。然后在币它搬到毕安链的时候。一开始收益也不怎么样，后面就是 FOMO 出新的玩法来了，然后所以才那个，那个挺暴力的，然后就吸引了很多很多的用户去玩嘛
1: 。了解，哎，那您这边了解到就是说最近的这个短，期，就是说您看好的 game 吗？啊，就是说还有就是说有可能是上比如上 OK 呀、啊、或者上 B 站这种有吗？这类的或者比较好玩的。
2: 币
1: 安，我只知道 Bigtime 好像已经有合约了，但是没有现货交易对。这个，这个、很明显就是币安在搞 Bigtime 吧，他在他在恶心 Bigtime 吧。我不给你上现货，因为、啊、因为上现货就意味着他要把资金导给这个导给这个这个 Bigtime 吧。但是他不上你的现货，只上你的合约，就是搞这个 Bigtime 嘛、嗯，挺恶心的其实。因为币安就是这样。
2: 因为前段时间他的 Big Time 的 B， 他是刚上线，然后呢，游戏内的 B 也提不出来，好像就是前两天才可以提出来，审核才开始慢慢的提的
1: 。嗯、呃，反正 B i E 我我理解他确实是，不是他投的项目吧？基本我觉得都都挺恶心的，不之前的布莱尔不也被他这么搞一次吗？就是反正我没投，然后不是我这个必安系的，是吧？然后我就给你上个合约，然后大家去赌呗，对吧？然后，呃，如果说合约量足够大的话，它其实是可以可以这个去啊引导现货的价格。对
2: 对对，对啊、请请
1: 我听必安这个前景应该是。呃、哎，要不水老哥你这边聊一聊一级这花，看看最近是。是投的多吗还是怎
2: 么？一级、嗯，我感觉现在还好吧，就最近行情跟二级一样吧，也比较低迷，也都也都没怎么打，就休息了一段时间。最近最近行情有有些回暖吧，就那个一个超募吧，把所有的预售行情都带起来了，然后把一些。公平发射的小池子的也都带起来
1: 了。哪个超募？哪个项目
2: ？那个 Lisa 嘛，她他超募了五百多个以太，然后都能拉三倍
1: 。主要超五百多个以太，这个倒是金额也不是很大呀
2: 。没有，对你对你你可能不了解一级啊，如果你。预售你，你你募了五百多亿，你还能做出三倍的倍数来，就已经很不错了。哦，对
1: ，OK, okay.
2: 。一般一般预售，以太的预售，你要超过两百亿的话，你都都要考虑你要不要去玩这个项目了，知道吧
1: ？不玩
2: 这对，很大概率，很大概率这种大卡车很有可能都是破发的，但这个。Lisa 她没有破发，就一直拉了三倍，然后后面后面就直接全砸了嘛。我看我看狗庄的地址都，嗯
1: 嗯嗯嗯嗯、然后那个 golden bean 老哥，我看看要不要给大家分享。主持人好，嗯、呃
3: ，呃，那个我我是我是有这种感觉，就是现在。资金比较充沛的哈，是在那个 BN 的上面，因为你看到 r o o m 和那个 TRB 嘛，两个 B 其实，呃，其实其实十倍了，两个 B 都十倍了，就是时间蛮短的，嗯、然后呢，相似走走势的有一些 B 其实已经可以看出来了，比方说就是边差边差就是那个游戏嘛，也属于跟翻。还有就是，反正有一些币走的蛮相似，就是底部的位置翻倍，然后放量。我觉得接下来可能在边 n 上面还会出现第二个 room 啊，第三个 room， 就是就是资金开始活跃了嘛。对，然后其他还有还有什么热点的话，就是最近看的比较多的是那个，就是。F T 的访谈嘛，那个托莫，托莫还是托莫，托莫，就是那个，就是 F T 有一个问题，就是有一些 K O L 他他不想去，呃，就是搞自己的 room， 所以他就一直就没有没有加入，没有去激活自己的那个 room。但是呢，他这个托莫呢，他就、呃、比较那个。比较会玩，他就用那个 unclaimed value， 用这个概念呢，他就是直接上架了所有人的，或者说所有推特呃 IP 推特项目的他的这个 key， 所有在在他的平台都可以去买，所以所以就是昨天前天前天吧，我在的一个一个群哈。就就是我在的别人的群，不是我的群，就是别人的群，然后他们就在买，然后那个群主就在秀嘛，他投了四个以太坊，然后赚到几十个以太坊嘛，就是就是就是就是这种 form a l 嘛，就是先进去的人，那看他看到什么这种呃，包括马斯克的这种推特号，他就直接去买了，对吧？然后后面的人进来之后，对、呃、啊。第二波再进来买，那第一波买的人就赚钱了。那现在的话，我不知道是第几波了。就是我是一直没去玩，因为一开始没去玩，那那现在再去玩就没没什么意义。我自己的感觉。呃、但是但是这个东西还是资金盘呢，这种比较典型的资金盘嘛。因为因为最后你的就是那个你投资的那个入幕组，就是他如果不进到 Tom o 里面来玩的话。对吧？那后面谁来接盘？对不对？所以看吧，我觉得就是不要被 form， 就是我我现在是最讨厌就是这种 form 的情绪，包括以前也认识一些就是朋友，就特别喜欢 form， 就就是就是有一个项目出来什么什么，就是、特别希望你去买，或者说希望，哎呀，这个好，这个好，这个好。然后你就被他就是劝呐，或者说被他说了，你就不好意思会去上一点，就是这种情绪的话，我我是就是那么多年下来，我是现在是选择远离这种情绪嘛，因为一旦人的这种 f o 情绪被点燃的话，你的操作的话是会胡来的，就是会会一定会让你后悔的。后面冷静下来，你会你会觉得其实挺愚蠢的有些行为。所以就是远离疯魔的事情，嗯，和情绪。然后大盘来讲的话，我是大仓位持有比特币嘛，所以跌的话我也不慌，因为刚才那个主持人 AK 主持人说的很好，就是就是就是有个关机价嘛，就是那个挖矿成本。到，呃，其实明年明年很快还有半年就要那个了，就要减半了，减半的话挖矿成本直接就翻倍了。所以你现在的关机价是一万，一万九，那我们就是不考虑其他因素，就就是明年翻倍的时候，那就是按、啊、明年那个减半的时候，那成本翻倍的话就是三万八，就是就是这个是最朴实的一个逻辑嘛，对吧？当然就是没有那么简单，还要考虑各种各样其他的因素了。但是这个大大概就是一个方向，所以。我个人觉得，就是在这个位置的话，我持有比特币，然后万一碰到黑天鹅，它啪一下打下去，打到两万以下，两万美元以下，对我来说是无所谓的。然后，因为我持有现货嘛，然后如果它就慢慢涨，我不发生黑天鹅了，慢慢涨，那我也蛮开心的，因为账面的盈利，账面就是账户上的资金，那就不断的变大嘛。所以还是一个预期的问题，就是你觉得对
1: ？你说，老哥，你说，我已经熬夜了
3: 。我我是对，我是我是大饼大饼在一万六的时候，我就大仓位缩进去了，然后留了留了大概嗯、呃、留了一点资金在外面的，就是在外面玩。就是留了留了大概百分之十的资金，还有百分之反正蛮少的资金在外面，就是做做，比方说呃，最近就是 B 安就是有有一波可能有波山寨季，就做做这种机会。但是但是我现在做下来就是觉得，呃，怎么说呢？嗯，如果是操作比较多，然后。很还是很容易就是损失的，因为因为因为草币的话，就时间越短的话，就是运气的成分就越高。就像就像你如果极就是极端一点，你做超短线，它的这个波动其实是近乎一个随机过程。但是如果你看好一个币，看好比特币，如果是你把这个时间时间轴放大的话。它的确定性就会增加嘛，所以，所以我觉得我我自己的经验就是，玩波段或者玩，现在不是特别好的时间，就是像那个，所以说只只能拿那个一小部分仓位去玩。刚才那个谁谁乙谁乙老谁乙呃老哥说的那个跟法的事情哈、啊。现在其实有一个跟之前的那波 g a 是有个有个本质性的区别，因为之前我是在之前 g a 那波 g a 的狂潮中，就是就是赚到第一桶金的，可以说是那波 g a 是在比特币下跌的时候，山寨币疯狂的时候，什么意思呢？就是整个市场行情情绪还在高位，整个现金流，整个嗯、呃，就是。里面的流动性还在非常好的一个一个状态，就大家都赚钱，大家都还没打算离开这个市场，呃，所以那个时候，就是钱就是从一个项目跳到另外一个项目，就像当时从那个 Rika，Raka 对吧 ？Raka 上面有人赚了很多钱，啊，那那些大户后来他就，因为他有这个赚钱的经验了嘛。形成了路径依赖了嘛？那他就会去找下一个，呃 ，GEM 发，他就会去投，呃，接下去的。就说那个时候，呃，这个这个资金呢，还是还是在，还是在流动的，就还没有收割。但是后来你看到那些 g e 发都不行的时候，都开始，都开始进入死亡螺螺旋的时候那样的话就，就就就。就不行了嘛，就是后期了嘛。但现在的话，我们是没有这个流动性的，就是我们现在是没有这个泡沫的。所以像 Big Time 这种，啊，说到 Big Time， 我是好两年前，不，一年前，我有一个有个好朋友，呃，他就跟我说，就是去去搞点 Big Time， 我就没没去搞，没去搞的话，结果就就省了一大笔钱，因为那些空间啊，什么什么的。跌跌的都不知道多少倍，都是如果当时进去，可能只剩十分之一资产。那现在的呃，前段时间就是前前一两个月，他就跟我说给 Big Time 要那个发币了，啊，现在去搞点什么什么的。我我是犹豫了一下，后来后来还是没去搞，因为因为就是不想去打金，就是我觉得这个市场行情，你要靠去打金。首先，一个打金，你跟工作室你，你你去竞争是没有机会的，对吧？第二个，你要去靠打金赚这个钱，个人而言是比较辛苦的，占用了你的精力和时间嘛。那第三个的话，就是如果你真的看好一个项目，体验一下，如果真的好的话，就去就去买它的代币啊。但是呢，我、呃哦、就是 Big Time， 我我自己没去玩，就是所以。所以他的这个代币又在 OK OKX 上面的，我就没我也没买。其实我的我的那个文章里面也写到过这个碳，但是呢，那个时候我看到的那个时候是零点,点零点零零零七啊，还不知道多少，没买。因为我现在只在边上做交易，要么就是链上，对其他交易所我都不不不大去玩。对，所以整个我我的意思就是说，整个市场行情的话就。不可能出现像上一轮那个 GameFi 的这样的一个火热的、一个火爆的一个场景，或者说赚钱效应，这是这是我的观点啊。所以还是小心一点，嗯。就、嗯
1: 、是，我的两个观点，第一个观点就是说，在当下这个行情，或者是说熊市的行情下，其实不管是 GameFi 呀、啊，或者是说其他的 FT 呀、啊，或者是说这一系列的这种。啊、热点项目其实都是短期的那个场内资金博弈嘛，呃、啊，然后目的也只有一个，就是把你手里的以太大笔啊，对吧 ？DT 变成项目方的，就就 OK 了。对，嗯，对，就是说还是要，刚才那老哥说挺好，就还是要谨慎啊、嗯，要慎重。嗯、然后，嗯另外一个观点就是说，确实要谨慎要慎重。就是说，这个这个现在，因为现在的项目其实也很简单，就是把你的以太、r g t BTC 变成他的。呃，另外一个就是我感觉 ，game 的话，它如果呢，一旦说说形成像去年啊那么火爆的一个情况，其实它是需要一个宏观环境，需要这个有有很多的这个热的资金进来。然后，首先背景宏观背景肯定要非常好的，然后呃资金量非常充足，是吧？然后大家信心非常充足，才有那个情况。但是 game 的话，我理解它是即使没有那种情况发生啊，我理解 game 是一个本身是一个很好的一个叫呃拉新的一个方式啊，它、呃、它可能就是说就是说不一定说这个呃这个嗯就是反正亏钱肯定是说像说的肯定说会亏钱啊，但是说我觉得对场内这波用户来说，他因为可能接触真正的什么这个区块链啊，这个 defi 呀、啊，太复杂了。但是你让他搞搞游戏是吧，还能玩一玩，能入个经验什么这些。我觉得这个是一个是反正是个拉新的方式吧。但是拉新也得看宏观环境嘛，也得看这个大家目前的一个情绪嘛，还、呃、有大家的这个信心是吧？是否对当下有这个啊、呃、充足的信心也很重要。没有充足的信心，你你这个游戏再考验再高，其实大家就像刚才说的，不敢冲啊，是吧？水衣老哥冲了，冲了，然后现在还没回本，然后这这也很难受啊，是吧？嗯，对。我看到有一个
3: KOL， 他推的上，他写就是第一时间他就搞了一个就是打金小组啊，几十个人去打金了，然后玩了一天就停下来了，啊、因为因为这个成本覆盖不了。嗯，我这
1: 个、这个、我我是觉得，对。您继续，老
3: 哥。啊啊,啊，我是觉得啥？我是觉得还是要看时机嘛，场内的流动性嘛。因为之前的话，你看 GameFi 之前大家都赚钱的，对吧？平台币拉了多少倍？什么 DeFi 的 Pancake 啊那些拉了多少倍？大家腰包里都是鼓鼓的。<笑>然后，然后就是对，然后 Rakka 这种也有赚钱效应。所以，所以跟那个时候还是不能比嘛。现在是大家都是被割了几波又几波的，对吧？这而且场外的话，现在那个我说句实话啊，这个 Big Time 他的游戏做的的确是很好的。然后我玩的，呃，就是我那个朋友他玩的，呃，玩到反正蛮靠前的，他就跟我说，他说这个这个。这个游戏跟呃《梦幻西游》啊，就是 Web Web Two 的那种游戏机制，就是非常接近的，是一个可以存在蛮久的一个一个游戏，跟以前的像那种 GameFi 啊，是完全是两个类型的。呃、所以所以 Big Time 呢，就是我觉得我觉得它可能生命力会比较长久一些，但是不一定会有那么暴力的，就是打金打金效果。这是我这是我的一个感觉啊，呃，其实越暴力的话，你看能量是守恒的嘛，你赚的比就是底下打金团队赚的越多，这个对吧？肯定得有人亏钱嘛，亏了是不是这个流量就跑掉了？所以就是要让一个游戏能够持续的长久一点的话，他这个打金团队你就不可能赚特别多，这是这是我的一个观点，就是能量要守恒嘛。对吧？嗯，但是 GameFi 我觉得会有一波啊，这个山寨我觉得有好多游戏啊，那个 e l l u v i u m 这个是不是也要推出新的版本啊？呃、还有还有一些游戏要要那个发新游戏，像什么 a b o g o t i a、啊、没没没有那么有名，但是他们也有自己的社区，我也在里面，就是买了一些 NFT。但都到现在都是亏嘛，所以嗯，我个人觉得就是，呃，怎么说呢？你玩游戏少点投入吧，就是因为 NFT 的流动性也不是特别好。当时，当时我那个朋友说，他说，呃 ，Big Time， 他说卖的最好的是什么？不是那些空间啊，不是那些基础设施啊，卖的最好的是皮肤。啊，因为欧美人他们喜欢这个，就是比较喜欢，呃，就是闲适嘛，对吧？所以那皮肤就卖的比较好。其实皮肤是不值钱的，对吧？皮肤这个东西其实很容易让人疯魔嘛，一进入那个疯魔情情绪了，你这个你这个钱就会从腰包里就就飘出去了。所以还是得控制好自己
1: ，就是，对，对有道理。就是，而且就是说，咱们牛市的时候去投吧，我觉得有牛市的这个红利。嗯、
0: 大家对最近的，就是下一个轮次是、呃、牛市，就是有些是牛市兴起的一个涨势和带来大用户也是非常抱有信心情的，可以看出。哦，不，不过这边就主持人小姐姐想问一下，说如果是这样的话，其实大家也看到说市面上的炼油比较多是。嗯，打金属性交色吧。那这样的属性的话，可以让就是真的广大 Web 二的玩家进来吗？或者是产生很大的一个就是引入人流的效果吗？就是水水旗格这边会。哦，没有 ，AK 哥在吗？但我没听到 AK 哥的声音，是不是我这边声音有全没对
1: 、哎，在的，好像我感觉是声音这边是,不是听,上微信听不太清主持人这边的内容
0: 。然后，那其实也可以看得出，其实这段时间除了说 Big Time 这边一个打金的一个很狂热的话，另外一个方面就是 social 方面也是，啊、呃，做到一个极致的反向，就是 FinTech 那一边也是做一个。呃，反向面的事情那比较多的也是刚才有讲到，都是就场内资金的一个，场内资金的一个互相博弈的状态。呃，然后可以看到拼上来的话，对我没听见，我是不是坏掉
1: 了？呃，现在可以听到吗
0: ？我完全没有哎、欸，但是我又不能掉哎、欸。那要不你你你继续你完结完场的时候再敲我一下。哦，好的
1: 。呃，
0: 好的，那你晚上再叫我一下吧。
1: 好的，哎，十一老哥，你能听到吗
0: ？我这边应该坏掉了
3: 。我能听到那个主持人的讲话
1: 啊，对我也能听到主持人，那主持人应该听不到，嗯嗯嗯、听不到咱们的是吧？那
0: 应该是我跟 AK 哥互相听不到、嗯，你们能听到 AK 哥吗？
1: 能啊，我能听歌。
0: 能。那行，那我这边坏掉了。那那如果有完结，告诉我一下，我就关一下哦
1: 。嗯，那要不随意，老哥这边来，再最后聊一聊。Game
2: 。别吧，哥，还有点事情呢
1: ，下次买吧，<笑>也行，因为本来说你这边擅长那个一级，你这这这次也没怎么讲，这个这个这个。这个
2: 没有，只要有点事情，待会要出门一趟
1: 了。OK， 呃，那看那个高冷病人老哥这边，呃，我我就是我刚才说的
3: 那几点，就是其实现在热度主要在两个方面嘛
1: 。链
3: 上的话，我觉得还是比较冷清的。对，嗯、呃。对，主要是两个方面，一个是 gamify， 一个是 socialfy。socialfy 的话嘛，就基本上就是大家呃项目方都看到了，呃 Fantech 它的这个项目方能多赚钱这个协议，所以大家都开始玩这个。像那个脱模就是什么，你 QF 来没关系，我先把你的这个 key 上架，然后散户交易了之后产生了手续费啊。分给你一部分，那你来不来？对不对？这个这个钱就摆在这边，看看看看你这 Q L 来不来？免费捡的嘛，那肯定很大部分人都去的。哎，你说这个 Time Store 吧？不是 Time Store， 是是 T O M O， 叫 Tom。哦、oh, 哦、oh, ，OK 嗯。嗯嗯，这个这个东西刚刚是前天出来的，前前天出来的，我看着。我看着，我看着那帮就是朋友在赚,赚钱，但是呢，现在是不是好时机不知道啊。就是可可以挑的，可以捡的，估计都有人买了，像什么 d e b u n k 的账号、推特账号都有人去买的。嗯，对，但这个东西你知道，就是知道的晚的话，我觉得就哦，这个确定性，确定性不好嘛。就很就有一个是知道肯定是确定的，就是到最后肯定是最后接盘那帮人肯定就就就就挂在山上嘛，对吧？因为你热点轮换的很快的，你讲不定什么时候又出来一个访盘，现在这个也是第几个访盘都不知道，对吧？嗯，所以 s o c i a l f i r e 的话赚钱的话，还有一些还有一些反正我还玩了一些，就是有个叫苏格拉底。苏格拉底要去要去买他的笔，然后可以给他的问题，呃，回答他的问题，就是做选择题，就就两选一或者三选一，选对的话他会给你，就是从资金库里面给你分红。然后我是买了，我是花了三百 U 买了一个钢笔，最好的那个笔，呃，感觉回本的话，貌似还有希望，呃，目前。就是三百优回本了三十优，就是就是感觉也是一个盘子的模式嘛，你你必须去买他的这个 NFT 的笔，然后才能参加他的这个玩法，等等等，然后存在着一定的就是博彩的几率，对吧？但这种东西你也也难说嘛，后面如果没有人来，没有人来，这个资金没有进来的话，那我可能很可能回不了本。这个项目已经出来一个一个月了，就是前面的人。呃，早期的人都已经回本了。其其实这种玩法都是比较像资金盘，就我也不建议大家去玩啊。我是纯粹就是手贱去买了一个比较好的钢笔。我现在如果能卖的话，我都想卖了。三百 U， 你说是吧？<笑>嗯，然后还有什么？还有呃 ，SocialFi e 我关注比较多，还有一个最近有个叫 p o r t 3 p o r t 三，跟那个。跟那个 Tip 蛮像的 ，Tip 嘛出了，出了新的一个 APP， 貌似还挺不错的。然后有有有人呢，有 KOL 呢，我看了也因为他这个 APP 不错，然后就就去买他的币了，买了买了也蛮多钱的。我是觉得什么，嗯，怎么说呢，这种没有必要啊。然后还有一个就是还有一个 Port 三，它就是。最近很多人用这个标签挖矿嘛，就是你发推文加上这个 Pot 3也能就是挖矿，但这种更多的是散户的话，他只能撸点毛毛，就是很小的毛了。我觉得，我觉得也赚不了什么钱。对，然后，呃，然后那个 Pot 3， 它是好像是有有有什么有什么背景的、啊，有什么资本的、啊、投资的，嗯、所以所以当前还是有一些 k o L 在在玩这个。然后还有一个就是莫比社区，莫比社区的话也是这样的，就是你发一个标签，呃 ，M F E R C， 然后也可以参与他们的挖矿。然后这个的话就是这个莫比社区的话就是纯粹的，就是怎么说呢？他是目前看来是没有投资方，他是有依靠一个虫洞，虫洞的一个工具。然后虫洞的一个工具呢是活了大概已经五年了。它是他把数据上链到那个 s t e a m i t s t e a m i t 那条公链上，就是 BM 在做 EOS 之前做的那个项目，就存在了蛮久的。BN 上面也有它的 B。对，也是也算 SocialFi 的一个一个概念吧。但是但是很多东西就是怎么说呢，装都没有启动，感觉就是没有资金这块我觉得还没有。就是拉盘资金这块还没留意到，还没到 SocialFi r e 这些币上面。就像比如 s t e a m u t 啊，包括那个上 c o m b a s e 的有一个币叫 E-E 什么 OS 的，忘记了。Combus 上面的这个一个 SocialFi， r 呃，哦叫 SO，SO SO 什么忘了、哦，反正上了 Combus 都没有动静，所以我觉得现在 SocialFi r e 怎么说呢？就是关注的吧。未来可能会有资金会过来，但目前看来资金还是在币安上，就是那些超跌的、盘整很久的有些币，它可能会拉，对
1: 。但是嗯、呃，我理解好，但是币安被放的这个事儿，您是怎怎么看的
3: ？币安被放的事情啊，这个就是很多人期待的这个点。啊。就是币安被被干一下，然后一个黑天鹅嘛，对吧？蛮多人是这样想的，包括我之前也蛮担心这个事情所以我在币安上的资金并不是特别多的，就很小一部分。嗯，
1: 都提出去了是吧？提到了钱包
3: 。对，肯定是肯定是不能放在中心化交易所的，就是大资金的话。对，因为因为当时 FTX 其实，对吧？那<笑>人家说挂就挂掉了，你必安的话，那咱不能去。我是希望他不要挂掉，我也不希望有黑天鹅，而且我对他还是蛮有信心的，我觉得还是没问题的。是，但是呢，嗯，你如果比方说你指望着下下个牛市要自由的这个资金，你不要去投到这里面去了、啊，对吧、啊？这而且之前还有一个事，就是一年之前啊，我还一两年之前。那时候有机缘跟那个 B， 就是有一个小交易所，呃，就是里面的，就是人聊天，还要了解一些信息嘛。但是呢，你看，就是今年五月份这个交易所就被就被抓了嘛，就没了嘛。那也有人就是因为这个事情就亏钱了，就 B K 嘛。哪个所 ？B 啊 K S。啊 ，B K。对对。哦、所以，所以就是说，中心化交易所，我个人觉得你可以去玩，但是小玩玩嘛
2: 。对
3: ，币安的话，我觉得，我觉得，哎，币安不好搞，反正因为币安，币安是一个是一个在流浪的一个交易所，它没有没有特别强的背景。是，所以。对，而且而且，我觉得我，我我其实我之前还是蛮看好 BN 的，啊，甚至我我当时设想是 ，BN 如果不行的话，就中心化交易所如果不行的话，那造他们可能会，就是倾向于把他的就是 d x BSC 上的 d x 发展发展 ，Pancake 可能会承接那部分资源，而而且当时看来的确是 Pancake。就是他有很多 IFO 的项目，其实还是蛮可以的，就是都是 BN Labs 投资的，呃，也有赚钱效应。但是后面后面就感觉就就整条 BSC 链就不行，然后然后我就感觉，我当时因为这个还去锁仓了，所以还有一个点就是兄弟兄弟姐妹千万不要去锁仓了，就是 K 可锁仓了嘛。嗯，四四个油然后缩仓，<笑>现在你看跌到一个，我觉得这个会破一个油的，会破一个油的，所以我就损失了大概百分之七十的，就是亏损了百分之七十嘛，账面。所以这种东西很难讲，真的很难讲。
1: 对 ，K、这个是真能跌，四十四跌到一美金，我
3: 操！对我四块钱进去的那个平台嘛。四个 U 的那个价位定出了，还是一个平台嘛？然后那个平台啪一下跌，再跌掉 75% 是吧？这<笑>个，而且而且其实而且挺恶的，我觉得有些事情，为什么呢？他当时就是直接把唐江池，呃，他的这个奖励就取消了，根据当然是根据投票嘛，但是他没有给你选择，就是当时锁仓那些人。因为这个政策改变了，唐江池的这个利息，呃，这个红利取消了，你就可以有一个选择，可以退出来。他是没有这个选择，就是他取消之后，年化变得很低了，但是你还是得锁在里面。就是，就是我觉得怎么说呢？反正不知道，因为 Cake 你到跌到现在的话，它的两个亿，对吧？现在市值两个亿左右，然后它的通胀也不大了，通胀也不大了，它它它还在销毁嘛？嗯、呃，不知道未未来会怎么样，有可能会拉飞，有可能的，因为它毕竟不像以前啊，就、这、是、个、通胀那么大，它毕竟是通胀这个问题解决了嘛。然后不知道未来币安会不会这边赋能，如果 C E X 真的做不下去了，它会不会？专心的来搞这个，为什么这样说呢？因为赵昌鹏之前在推特里就是 CZ 他他说过好好多次，你们你们都可以去查，就是他说那个 DEX 才是未来，对，他说过好多次。但是他会不会去扶持 Cake 拍 Cake， 这又是另外一个问题。所以我觉得这些东西都只能拿小钱去玩一玩，最确定的还是比特币吧。只要如果你只要有个五十万、一百万美呃人民币的资产，我觉得就可以去搞比特
4: 币。对
1: 。哎，我
4: 能上来问个问题吗
1: ？哎，好，可以，可以，老哥，您说。呃。
4: 个人感觉就是大家怎么看那个呃，就是后交易所时代，我觉得这一轮熊市可能，嗯、呃，就是交易所的统治地位可能就会下降，就很厉害因为我不知道大家注册很多交易所没，我是因为在我在英国嘛，我们都合规的嘛，那边的话都我住的很多所，现在出入金非常贵，你知道吗？我往 crypto.com 里头转，就小灰钱包转钱，转阿比超上转移入过去。然后他们那边的话是需要我填表的，就是他就先把我的那个优先判定 n 的，就是冻结住，然后说让我，呃，问我这个钱包是是什么样的钱包，是哪个交易所的钱包，还有哪个，呃，是不是什么，呃，是无托管钱包，我就我一般填无托管钱包，然后之后填完以后，他就他就把我那个给解冻了，然后就每每一笔都要这样。然后火币嘛，火币也要被那个英国那边限制了嘛。然后只有四十，可能只有四十种币可以在上面。然后昨天我上了我的 BNBN BN 的话，他让我做了一个两分钟的，就是那种专业投资所的一个题，就说你最近多少年，因为不是最近十二个月，或者未来十二月，你要拿出你资金的多少多少。就你他是说，如果我答题答的分不够的话，然后他可能就会限制我的功能，就可能不让我交易或者什么的。呃，这个事情很多了，就是我英国带头的话 ，FCA 带头的话，我马上就肯定就是所有的，像白比特已经退出英国市场了，也退出法国市场了。呃，就是二二线所基本上全退出欧洲市场、欧美市场，然后一线所现在被阉割的很厉害，可能最终就是说每个所只有四十种币那种大币。那么这就为什么 U 一直在流出原因，我现在也在往外提 U， 没办法，因为我觉得呃再往后可能就。就很难提了，你提，或者说你要提的话，可能他们那个呃欧美的话，那个监管严严格起来以后，你就要交税的，这个是这个是很麻烦的，就是说你那那 capital gain 那个税很高的百分之三十，所以说那个那那那个老哥 golden 老哥他他肯定知道在德国，德国他们有的现在是法律是那个什么持币一年可以不用交税，但是如果呃，欧盟整个法律定下来的话，那么后面就很那啥，因为其实我们现在很多那个炒币的币，呃，很多人他其实不在链上交互的。你像所有公链的人，他们其实在，在呃，就当时有有个访，就是有一个抽象调查嘛，比如说 LTC 啊，像什么这种莱特，其实有很多炒了很多年的人，他们连钱包都没有，他们只是在交易所里买买买卖的，都百分之七十都是这种人，就是什么什么比特币钱包也都没有，他们就只是在交易所。那这样的话，那欧美的话，我现在特别担心，就是说这一轮之后，整个，整个交易所就就就真的是要变天。那这后面引起，后面就可能不会想让我们想象的那种、个、那个路线来发展了，牛市熊市。所以说，我就想让大家关注一下这个交易所的这后续怎么弄，因为现在很多像 POW 一些小的交易所最近都关了嘛，就是没有 rug 就关就关掉了嘛，就 t i 泰尔贝特什么的，呃。二还是句话，二线所现在都在退出欧美市场，一线所在的在被欧美市场阉割，这是我看到，就是我想问问大家，有这个事情很严重，是不是很严重？对
3: 我我的我的感觉啊，呃，我的感觉是啥？就是他的 ETF 现货推出来之后，他对这个用户的争夺啊。我们有哪
0: 位嘉宾想聊一下吗？不过我好像重新听到人讲话了，好感动哦。
3: <笑>呃。我我讲话能听到吗？嗯
0: ，AK 哥，哎，还是 AK 哥有没有讲话
3: ？我能听到主持人讲话 ，AK 哥没听到，听不到
1: 。哎，我能听到你们俩说话，但是好像主持人听不到咱们说话
3: 。好像是的。对，我就是觉得什么，我就觉得，嗯、呃、，ETF 现货。这个事情如果通过以后，呃，对客户的这个争夺潜在客户的争夺会白热化。所以说像，像像传统传统机构，他如果进入这个领域的话，他肯定想抢占呃交易所的中心化交易所的份额嘛。给我什么感觉呢？呃，我在德国这边，我感觉到银行这边在不停的宣传呃比特币，就是很多银行。呃，前两天看看到个广告是，是那个一个叫什么银行忘了，反正蛮蛮有名的一个银行，他直接做广告，就是跟大家宣传比特币，他要开展自己的比特币业务嘛，所以就是未来就是老百姓的话，很可能他直接去银行买比特币就行了，或者说去银行买比特币的 ETF 就行了，对，所以我想是不是？呃，是不是故意的？就是收紧，呃，或者说对这些中心化交易所，呃，就是提出更多合规的要求，来限制他们发展新的客户，这样让这些潜在客户留存，为了他们传统机构、传统银行，他能他能拿下这些客户，我觉得也是有可能的
4: 。我觉得近期的话，一是洗钱，二是交税。税收，就是个他不会让你的钱就是随便的走掉了嘛。嗯
1: ，现在大家都
4: 没有交税吧，对吧？对这个问题，你你就算你到 ETF 通过，你你买 ETF， 那你那那查的更清楚了，对吧？
1: 对对对。而且那就跟我觉得这对币圈一样嘛，
4: 糟糕的一个事情，真的就是说，嗯，因为风险很大，币圈如果没有很好的 game， 就说实在很多人都不愿意来的，就是真正有有稳定收那些大钱的，像我那些做、嗯。做矿的那些朋友，他们都不愿意进币圈了，啊，就是就是对啊，如果没有税对对对，他们可以进；有税，他们绝对不进
3: 肯定不进了。你看，对吧？嗯，一交税，对吧？盈利的百分之四四十就交掉了，这个，这个，这个太狠了。我是觉得怎么说呢
4: ？不知道。对，我现在就觉得这个冬天可能会更长啊。嗯。
3: 但是应该，我觉得应该是，就哪怕它呃各种规则或者限制更越来越多，还是会有办法的。就比方说你链上的比特币或者说以太坊，你还是能找到出货渠道的，还是能有方法避税的。我觉得应该。应该还是有这样的操作空间，毕竟整个市场还没有成熟到那个地步
1: 。有可能，但这一块我确实不太熟啊。就是说、呃，感觉如果说像这种真是法律特别严的话，像碧安这种其实不好搞了，因为。可能各个国家都不让他去交易了，不让他去注册啊，这也很麻烦
3: 。我想一下，我就是觉得，如果说他说，必然说每个用户哈，在我们这边就是交易的用户，最后都需要交税，呃，不管跟国内政府或者说跟其他国家的政府签订这个合约，那只要是交易的人，必须要交税。这样，我觉得他这个锁又没有人回去了嘛
1: 。是，呃，可以，那看看大家还有啥问题吗？没有啥问题的话，就今天就到这儿。
0: 对，谢谢大家。然后记得呃，追踪有上麦的呃，讲话的嘉宾们哦，还有我们就是这个 Master 的账号。然后我们下周会看是周日还是周一，然后同一个时间，然后也再继续给大家追踪整个大盘的走势。然后今天就到这里啦，然后周一快乐。
1: 好嘞，拜拜，再见啦！拜拜，拜拜，感谢感谢，拜拜，再见再见。This space was downloaded via SpacesDown.com. Visit to download your spaces today.